0: Historias,
1: calle, creación.
0: Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura,
2: Recreación y Deporte.
1: En el futuro, mi quieren quiere muchas cosas y aquí me conté esta ciudad. Yo sé que se va la oportunidad. Y lo que más quiero para mis hijos es que estudien y que sean respetuosos y que se valoren las cosas que tienen porque ya no es lo mismo estar en el campo que acá y acá veo más oportunidad que en el campo
0: Qué bonito es saludar y ser saludado hoy en Cultura en Bogotá tenemos unas invitadas súper especiales estamos aquí con mujeres lideresas de las comunidades Embera, Chamí, Catío y Dóvida para contarles cómo se imaginan ellas la Mujer Embera del Mañana Vamos a empezar con una invitada que es súper especial porque es rapera, es cantante. Verónica, pero preséntanos tú, mejor queremos escucharte. ¿Quién es Verónica?
2: Hola, mi nombre es Verónica, tengo 20 años y soy en Benavena, Catío. Yo rapeo,
0: sé cantar en mi idioma ¿Quién más está aquí? Está Valdorina. Cuéntanos, Valdorina, ¿quién eres tú? ¿Cuántos años tienes?
3: Hola, yo me llamo
0: Valdorina, tengo 20 años y estoy en Tanzania. Y de la comunidad Chamí nos acompaña María Luz Mila. Cuéntanos, ¿quién es María Luz Mila?
4: Buenas tardes, mi nombre se llama María Luz Mila. Venco de Risaralda.
0: ¿Y con estas invitadas vamos a hablar en este capítulo sobre el futuro de la mujer en Veragüera, las problemáticas o dificultades del arraigo, la construcción de una nueva identidad después de un desplazamiento y además ese choque cultural que se puede vivir entre las costumbres en su territorio y la vida en Bogotá. Vero, vamos a empezar a hablar del futuro contigo. ¿Cómo te imaginas tu futuro como artista, como cantante? Tú eres una mujer joven, tienes un futuro por delante, ¿cómo te imaginas eso? Pues yo canto y rapeo, pero para mí lo que
2: más importante es que todas podemos seguir adelante. Porque lo que yo canto con mi hermana, pues no está mi hermana en este momento conmigo, pero lo que yo canto es que cuando rapeamos solamente hablamos como de la cultura de nosotras que pasó antes, lo que tuvimos, las problemáticas que en el Chocó, algo así. Todo en ese canto va con eso también. Pues para mí sería chévere que todas aprendemos, todas las indígenas, eh, las emberas como mujer indígena, que seamos todos que aprendemos de eso. También tengo hartos videos que canto en el concierto, que yo hay veces cuando me invitan yo voy y me gustaría que toda la gente
0: me observaran, me miraran, que gritaran, algo así. Así como, Verónica, Verónica. <risa> bueno, al final vamos a tener un, un poquito de esta muestra artística de Verónica, así que esto se va poniendo muy emocionante. Y ahora queremos preguntarte, Valdorina, ¿Cómo te imaginas tú el futuro de las mujeres en Vera, de los niños y de las niñas? ¿Cómo ves tú en este momento a las mujeres en tu comunidad? Empecemos, ¿cuántos hijos tienes tú? Dos. ¿Qué quisieras tú para tus hijos?
3: Pues a mí sí dar estudio, de consejo, que se haga adelante, que termine el colegio, que termine en colegio, que tiene en que trabaje en una enfermería. Tengo todo lo otro que trabaje en ella, sí. Un profesor... Que salga adelante... Pero son deseos muy lindos para tus hijos. Sí, te a veces te consejo cuando cojas un hombre que no pegue, que trate bien. ¿Cómo se llaman tus hijos? Mi hijo otro se llama John Elir y el otro se llama o Alejandro.
0: ¿Y te gustaría que tus hijos vivan toda su vida en Bogotá o te gustaría vivir en el futuro con tus hijos en el territorio?
3: Parte de mí que que viven en el territorio, pero parte de papá no, porque tienen problema papá.
0: Y y sientes para ti fue difícil adaptarte en tu vida como mamá aquí en Bogotá? Sí, que fue difícil. Pues
3: me es difícil por la comida, a veces se pone yo a ah, como con el saud
0: frío también. Me mucha tristeza por mis hijos a veces. Pero a veces no. ¿Ves oportunidades para tus hijos aquí en Bogotá? ¿Ves más oportunidades aquí que en tu territorio? Sí se abre un dato curioso. Para los Embera Dóvida, la vida gira en torno al río, sus casas y huertos están a sus orillas y la pesca es una actividad permanente. Mientras tanto, los Embera Catío y los Embera Chamí se han caracterizado por la dispersión de sus asentamientos debido a la época de la colonia, lo que los hizo adaptar su cultura a los ecosistemas de selva húmeda tropical. Janet, ¿quisieras contarnos algo también, por ejemplo, de qué futuro anhelas tú para tus hijos? Para mí sí, quiero muchas cosas,
1: sí. Yo tengo tres hijos, tengo dos niñas y un niño. Para mí sí, quiero lo mejor, más que tu respeto a, como mujer, sí. Entonces, en el futuro, mis hijos quieren muchas cosas y aquí en el contexto de ciudad, yo sé que se va la oportunidad y lo que más quiero para mis hijos es que estudien, y que sean respetuosos y que se valoren las cosas que tienen porque ya no es lo mismo estar en el campo que acá y acá veo más oportunidad que en el campo porque en el campo para estudiar es muy lejos donde nosotros vivimos tiene que salir en un bote, en, un cano, en una canoa hacia el pueblo para poder estudiar y sin embargo aquí está cerca, sí. Entonces yo quiero que ellos estudien, salgan adelante, porque por sí por sí, porque yo sé que algún día me toca martir de este mundo y no estaré con ellos. Y quiero antes de eso quiero dejarlo preparado a misión. Sí, que es tan pequeño, pero le doy más ejemplo. Les, eh, digamos en mi casa yo le con un cuaderno y le enseño a escribir los números, a hablar el español, a hablar el dialecto. No pueden dejar su cultura, porque en ese entorno estamos hablando más que de la cultura, entonces yo le hablo los dos dialectos, mi idioma y el español. Y para mí, ser si en el futuro, pues con la voluntad de ellos sé que van a ser unas grandes personas y grandes chicas también, porque tengo dos niñas.
0: Gracias Janet, si sí, tus hijos son hermosos, los conocemos, porque los niños también hacen parte de la escuela de mujeres que tenemos ahí en la UPI, la Florida, entonces es muy lindo como estar las mamás con los niños y las niñas.
4: Maina. <música>
0: Conversemos un poco sobre las dificultades del arraigo en Bogotá Hace un rato Janet decía ese tema me gusta, y quisiera hablar de eso Y sabemos por qué llegar a Bogotá de desplazadas muchas veces, otras veces por falta de oportunidades Se enfrentan a situaciones difíciles Hablemos un poco de esa dificultad de arraigo, de sentirse parte de la ciudad, sentirse parte de Bogotá Y cómo, qué dificultades han tenido ustedes como mujeres para enfrentarse a, al arraigo y al sentirse parte de la ciudad no sé si Janet quieres continuar y después le damos la, la voz a otra compañera o María Luz Milán nos cuentas para
4: mí es muy como muy difícil porque aquí en Ciudad de Bogotá si no trabajo con qué vamos a dar, con qué vamos a pagar el arriendo si uno si no lo trabaja lo echan, cuando uno estás pagando el arriendo ...se puede echar el dueño... ...y con qué va a dar el comida a los hijos... ...y con qué va a dar el, la ropa del colegio... ...por eso toca trabajarse... ...cuando uno si no lo trabaja... ...a mí me siento como muy difícil... ...en Ciudad Bocotá así me siente... ...porque en territorio no es así... ...porque territorio... ...cuando uno si tiene espingas... ...así puede, podemos cultivar cualquier cosa... ...plátanos, yucas, así... Cuando uno cultiva y con eso se puede más vivir, pues aquí en Bogotá no es así. Así en Bogotá como me siento como muy muy triste, porque cuando uno si no, no deja desplazado así, no iba a estar así, era vivir buena ya en territorio. A uno me siento por eso, a veces me siento como triste, ganas de llorar, así me siente.
0: Gracias, Luzmila, por compartirnos tus emociones y tus sentimientos. Pero ¿Cómo te sientes tú? Tú me decías hace un rato que te sientes más del Chocó que de Bogotá, aunque llevas 20 años aquí. ¿Has tenido dificultad para sentirte parte de la ciudad, aunque has pasado la mayor parte de tu vida en la ciudad? Hay veces, pero es
2: que yo voy a contar cuando desde niña, cuando crecí, cuando venimos de, del Chocó hacia acá, cuando mi papá nos traía a, a Bogotá. Bueno, yo no sabía hablar español. No sabía nada, no sabía decir hola tampoco en español. Y cuando ya empezamos a quedar acá en Bogotá, pues para nosotras cuando yo era niña era muy difícil. Era muy difícil porque cuando estuvimos en un pagadiario, diario, en un arrendo allá, en un San Bernardo, cuando estuvimos primera vez allá, nos faltaba de comer y nos faltaba de ropa también. Antes cuando llegamos acá en Bogotá no habían personas así, como indígenas no habían. Solo habíamos llegado nosotras, pero ya cuando, ya de hoy día, ya veo muchas personas como la, la nuestra. Ahí empecé cuando crecí, pues ya para mí, para mí no es difícil. ¿Por qué le digo? Porque yo terminé en bachillerato acá, mis estudios terminé acá, acá en Bogotá. Porque mi papá nos hago adelante y llevamos 20 años acá, ya la otra semana cumple 21 años acá. Pero lo que pasa es que hay veces yo no siento, yo no siento, ay no, yo soy de Bogotá, ¿no? Yo no siento así, porque yo ando en así ande, ande nací fue en el Chocó, no acá. Pues hay veces yo me canso de quedar acá en, en Bogotá, pues hay veces extraño mi, mi tierra, mi cultura, mi comida de, de nacer allá. Pues yo nunca he olvidado mi idioma, porque eso lo que yo tengo en mi corazón, lo que yo más amo, pues es mi lengua, porque la lengua de nosotras es bonita, no, no podemos olvidar. Mis hermanos que... Dos nacieron acá en Bogotá, uno que es Ana María y José. Ellos me decían que, Verónica, usted cómo creció acá y cómo era antes esto, yo les digo que no. Antes era muy difícil, pero ahora como mi papá y mi mamá trabajan, ya un poquito, no sé, que eran dificultades, pero ya ahí vamos siguiendo. Ahí aprendí en el colegio, rapear. Yo tenía un amigo que cantaba um, rat. Y él se presentaba a todos los colegios, él me llevaba cada rato a, a ver el concierto de ellos. Y eh, mi amigo me dijo, ¿por qué ustedes no, tampoco no cantan? Porque yo no sabía trapear tampoco en mi idioma. Ahí mi amigo me dijo, usted también puede cantar, usted también puede seguir adelante, porque como yo soy mujer, yo no puedo dejar a los hombres que... No, es que yo no puedo hacer esto. Ahí fue que yo aprendí a trapear con mi lengua, pero ya en estos momentos ya estoy poniendo una música con la lengua de nosotras y con la lengua de español.
0: Me gustaría que también nos cuentes sobre el arraigo, sobre las dificultades de, de ser mujer en vera, de ser... quien quieres ser en Bogotá? ¿Has visto de pronto discriminación, dificultad? Que, ¿Cómo te has sentido en Bogotá? Pues en Bogotá me he sentido,
1: digamos, lo más que todo el frío, porque no estamos acostumbrados a estar en este clima tan frío porque Chocó es caliente. Pues aquí sí, no han humillado, no han, digamos, discriminado en el sentido que por ser indígenas nos discriminan, pero en fondo no saben por qué estamos acá, ¿sí? Y estamos acá por una guerra que a nosotros no nos pertenece, porque nosotros estamos en nuestro territorio, donde nacimos, donde nacieron nuestros ancestros, y no acá en Bogotá, ¿por qué estamos acá? Por la guerra, por una guerra que el Estado, no sé, o sea, no ha dado solución. Ve este año que ha pasado, cuántos asesinatos en unas comunidades indígenas hace un mes asesinaron a mi tío ¿quién se sabe eso? nadie, nadie lo sabe porque el estado no llega allá a ver qué es lo que pasa en una comunidad pero si no discrimina sin saber la historia y el hecho por qué estamos acá porque nosotros nos vinimos a ver la cara bonita de Bogotá o ver, por o ver un transmilenio, estamos acá huyendo de una guerra Estamos acá por cuidar a los hijos, porque si nos quedamos en el territorio, cuántas familias hasta los hijos lo han masacrado. Entonces, a eso me refiero, y llegamos, digamos, una solución a Bogotá, ¿ve? Bogotá, la capital de Colombia, ¿qué nos ofrece? Y la, no digo todas a las personas, porque la mayoría de las personas no han dado apoyo a los niños, a las mamás, porque le han dado ropa. Por ejemplo, hace poco a La Florida llegaron cuanta cantidad de risaraldas de la población en Veracatio. Y anteayer llegaron otros. Llegaron sin nada, donde una persona en nuestro territorio teníamos. No somos ricos porque no lo somos, somos una persona muy humilde, pero en nuestra comunidad teníamos que es lo más importante, que era la alimentación, la costumbre de nosotros. Llegamos a sin nada, sin cobijas, sin ropa, sin alimentación, sin olla donde cocinar. ¿Y eso qué pasa? Algunas personas dicen, no, ustedes vienen apenas a pedir moneda a Bogotá, o nos miran feo. O dicen, no, no sé. O sea, a mí me han tirado frases hasta la unidad víctima. Me han sacado tres veces y le he dicho a la hoga usted no sabe mi historia. Cuando usted me conozca, júzgueme. Si no, no me juzgue. Es como yo juzgar a ti, sin saber por qué usted está aquí sentado. Entonces es muy duro. Bogotá es muy linda. Sí, no han ofrecido muchas cosas porque le agradecemos el apoyo que nos han dado. Digamos que es el albergue de UPI La Floría, a la diferencia de que estamos en la calle en el Parque Nacional, lo Agradecemos de corazón, pero hay gente que no entiende, hay gente que, que juzgan a la persona sin saber por qué están aquí. Y es muy duro, sí. Es muy duro estar acá en una tierra que no es de nosotros, donde no nos criamos. Y es muy duro ver partir a su familia, a sus seres queridos. La vez pasada hace como tres meses y tenemos las fotos donde un niño de seis meses lo mataron. ¿Qué tiene que ver un niño de seis meses? ¿O qué hemos hecho nosotros para que nosotros nos traten así? Nada. Porque nosotros no estamos acá porque queremos. Estamos acá huyendo de una guerra. En la comunidad, ¿qué se hace? Nosotros no podemos salir a cortar plátano, no podemos a sembrar. ¿Por qué? Porque los paramilitares no nos dejan. La comunidad mía hace dos meses está desplazada, sin alimentación. ¿Sabe por qué no vienen a Bogotá? Porque Bogotá no mandan para Floría. Y ya... Y a mí me ha gustado contar mi historia, cuánta familia yo no he perdido. Hace 15 años, a mi hermana de 15 años la asesinaron. ¿Por qué? Porque siendo una menor de edad la habían reclutado. Y es el, hasta el día de hoy, no se ha dado solución. Nuestra mamá no nació para matarnos. ¿Por qué? Solamente por nuestra tierra. O sea, los paramilitares nos quieren quitar la tierra, que es nuestra. Es como nosotros llegar a quitar, va a Bogotá. Esos son de, de, de los bogotanos, y eso es imposible. Nos echan de allá. A los pescados lo matan con esas bombas explosivas que lo meten. Lo matan con veneno, hasta lo más pequeño, hasta lo más chiquito. Digamos, en la población Veracateo y Chamí, colan. Y la gente lo mira fea y le dicen cosas. Sí, ¿sabe por qué colan? Porque no tienen forma de pagar un pasaje. No es por decir más, yo sé que todo el Estado colombiano debemos pagar un pasaje, pero a veces no tiene. La persona que sale no tiene. Y tienen que colar. Y algunas personas colan teniendo forma. Ver la diferencia. Porque aquí los rolos he visto que colan y colan y teniendo forma. Y diga porque se coló un indio ya le ponen problema. ¿Vio? Y por una gente que es desplazado. La alimentación que nos dan, por ejemplo, el frijo, la lenteja. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Pues le agradecemos lo poquito que tenemos, sí. Pero no estamos acostumbrados a eso. Es como tú irás al territorio, nosotros nosotros le damos pescado venteado, plátano, cocido venteado. ¿Cómo se van a sentir? Pues mal porque ustedes no están acostumbrados a eso. O no es así. Y así estamos. Pues nos toca consumir eso porque eso es lo que ofrecemos y no tenemos por, para más.
2: Es que también hay veces los frijoles y lentejas nos cansan. Porque eso no es nuestra cultura. No es eso. No es nuestra comida. No es nuestro desayuno. En mi territorio. Pues allá desayunamos solo plátano nomás, y desayunamos pescado, mojarra, y veces, y el almuerzo también, pollo, pollo asado no, pues hacemos como pollo de chancocho, algo así. Pues acá en Bogotá no es igual que allá en el Chocó, pues hay algunos niños que son dificultades por eso, allá en la Florida pues casi no comen los niños, ¿por qué? Porque no es la cultura de nosotros, no es la comida que nos llega. Eso pasa.
1: Y por la, por la alimentación, hay muchos niños desnutridos en la Florida. Eso, la leche que le dan allá, eso le da diarrea. Por, por eso a mis hijos yo casi poco leche le doy. Y el chocolate que no dan.
2: Ese chocolate no, está vencido, sí. lean siempre. Ustedes
1: le van a decir a todo el mundo, al Estado, el gobierno se chorrea diciendo que a nosotros no dan todo. Pero vaya usted, métase a la Florida, ¿qué tiene y qué no tiene? El agua no es potable, el baño no es potable. Toca ir a hacer necesidad al monte como lo estilo de esa gente. ¿Por qué? Porque el baño está horrible. No hay una persona que haga aseo. Y los niños ahí, esas moscas y ese zancudo que hay allá.
4: Manga
0: yo creo que escuchando sus historias lo que queremos es también sensibilizar los corazones de muchas personas que nos escuchan, porque se escucha la cultura en vera tan bonita, las artesanías, tan bonitos los colores de sus vestidos, pero pocas veces las personas conocen estas realidades que ustedes hoy nos están contando, así que muchas gracias por esa sinceridad, porque no es tan poco sencillo contar esas historias dolorosas, así que... Gracias por la generosidad de acompañarnos en este día y contarnos esto Quisiéramos antes de despedirnos que de pronto enviaran un mensaje a la sociedad Ustedes como mujeres en vera que quisieran decirle de pronto a otras mujeres de Bogotá o a otras jóvenes de Bogotá? Yo quisiera dar los mensajes que no nos queremos
2: atrás, que siempre tenemos que estar unidos, que también podemos podemos decir que no, es que nosotros no podemos, nosotros sí podemos. Y como yo soy mujer en verano, yo sí puedo, más adelante yo sí puedo estar ahí, pero algún día yo también voy a estar en mi territorio y gracias a todo el mundo y que este mensaje pues que escuchen las mujeres indígenas y más que todo a ustedes
1: no bueno, y pues agradecerle por lo bonito las cosas que nos han ofrecido muchas personas criminales sí pero hay mucha gente que nos ayuda tiene el corazón grande y agradecerle mucho y que nos sigan ayudando, no le estamos haciendo una, una ayuda económica, sino un apoyo con talento, con artesanías, con las la personas que trabaja en artesanía, y que nos sigan ayudando así como ustedes, con el grupo de mujeres que hemos reflexionado, hemos aprendido mucho, y queremos seguir aprendiendo de Bogotá, que nos enseñe, y si algún día pues hemos falta un respeto, que nos disculpen también, sí porque no es la intención de nosotros, sino que el destino toca toquen afrontar a esta situación tan difícil que nos da más que la población indígena y no que las mujeres somos berraca y somos capas por la generación que sea, puede ser, digamos, no solo la población indígena, sino los afros también, porque hay afro desplazados también aquí.
0: Yo veo que una forma de resistir de ustedes y de esas dificultades del conflicto es la cultura, mantener la lengua, las artesanías, como esa forma de resistencia también está el rap, no sé, Vero, si te animas a cantarnos algo. Tienes tú una canción que justamente habla de esas dificultades en el territorio y lindo si cantas en Embera también para que en la comunidad te escuchen cantar.
2: Yo puse una canción en RAT que es Todas las mujeres me escuchan. <risa> Ya, ya. Yo para mamá calibuma. parama. para violencia de puré na mamá coja maria lucha de puré coja ma. Tainama apoyo huir coja no. Ma la vida hoy ya pidama. Taima paima. Ya,
0: Gracias a todo el mundo. <laughs> Bueno, pues esto fue un especial de Embera Güera. Güera, para los que no saben, significa mujer en Embera. Por eso hablamos de la escuela Embera Güera. Es una escuela que se fortalece a partir de las historias, los talentos, las capacidades de estas mujeres que están en la UPI de la Florida, haciendo resistencia con su cultura, con su arte, con su música, con su danza. Este y todos los demás episodios los pueden escuchar completamente gratis en Spotify. Y no olviden seguirnos y calificarnos. Nos encuentran como Cultura en Bogotá. Historias, calle, creación. Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.